0: Mente divina, Palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João. Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar prano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebramos a festa de São Simão e São Judas Apóstolos. Os apóstolos que hoje fazemos memória, ocupam uma posição bem discreta nos Evangelhos. Simão é cognominado Zelota, por Lucas, talvez porque pertencia ao grupo antirromano dos Zelotes. Mateus e Marcos qualificam-no como Cananeu. O apóstolo Judas, cognominado Tadeu, por Mateus e Marcos, é qualificado por Lucas como filho de Tiago, conforme ouvimos. E, portanto, primo do Senhor. É este Judas que na última ceia diz a Jesus Por que te has de manifestar a nós e não te manifestarás ao mundo? João 14:22. Uma das cartas católicas na qual se previne os cristãos contra os falsos doutores que se haviam infiltrado nas comunidades é lhe atribuída. De acordo com a tradição oriental esses dois apóstolos terão levado o Evangelho eh, até Cáucaso, onde teriam sido martirizados. A sua festa, celebrada no Oriente desde o século VI, passou a ser celebrada em Roma no século IX. No Evangelho que ouvimos, Jesus ele passa a noite em oração. E logo a seguir, ao descer da montanha, ele chama, convoca os discípulos e dá atenção especial aos doze, os quais institui como apóstolo. A escolha e a instituição do colégio apostólico, conforme Marcos 3, de 13 a 19, é em vista da missão. Mateus 10, de 1 a 15. Lucas, a nota destaca, salienta que Jesus prepara a escolha dos doze como a noite de oração. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus chama e convoca e, ao mesmo tempo, instrui. A nota de Lucas pretende certamente exprimir a importância dos doze na igreja que Jesus está para fundar. Jesus impõe a Pedro o um nome e a todos os outros. Ele dá nome, ele os chama pelo nome, ele os nomeia. A festa dos apóstolos São Simão e São Judas... Oferece-nos assim uma oportunidade para refletirmos e tornarmos cada vez mais nítida e clara a consciência da igreja que é corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Essas duas dimensões imprescindíveis são essenciais, porque ela lembra que devemos viver na unidade, na comunhão com Deus e na abertura ao Espírito. Não se pode receber o Espírito Santo e assim ficar desligado da sua comunidade, dos irmãos e irmãs. A razão é nítida, cara. O Espírito é o Espírito de Cristo, que se recebe no corpo de Cristo, que é a Igreja. Por isso, Cristo escolheu os doze e continua a escolher os seus sucessores para formar a estrutura visível do seu corpo, quase em continuação da encarnação. Portanto, todos nós, pelo batismo, entramos e começamos a fazer parte da vida da comunidade cristã e participamos também da vida trinitária. Somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e enviados em missão por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, vivendo nessa tríplice dimensão, nesta força, como profetas, sacerdotes, reis, profetisas, sacerdotisas e rainhas, somos chamados a anunciar a Cristo a todas as pessoas. É preciso, portanto, nessa perspectiva, estar sempre aberto à ação do Espírito e à moção do Espírito que nos envia a todo, todo, todo e qualquer lugar para anunciar-lhe a boa-nova de Jesus Cristo. Esses dois apóstolos, eles vivem a serviço de Cristo e doam-se, a igreja e as pessoas para que a palavra de Cristo, o reino de Cristo, possa ser conhecido, amado e seguido. Eles dão suas vidas porque acreditaram na proposta de Cristo. Assim como Cristo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Esses dois apóstolos também viveram e doaram-se como expressão do amor. A morte dos dois foi um ato de caridade. Simão estava num templo onde queriam obrigá-lo a sacrificar-se aos ídolos. E ele prefere a morte do que trair o Senhor. Um anjo, segundo a tradição, poderia ter dito a eles para eles escolher a morte ou o extermínio daquele povo índio. Os dois exclamam, misericórdia por este povo, que o martírio seja a nossa herança. A morte destes dois foi uma semente de conversões. Unidos na sua vida, foram na morte também instrumentos de vida, de salvação, de conversão para muitos. Somos chamados a viver, portanto, na unidade, na comunhão com Cristo na força do Espírito e numa vida íntima de oração com Deus, a nossa missão na família, na sociedade, na igreja, aonde quer que estejamos, somos chamados a anunciar e a testemunhar a Cristo a todas as pessoas pelo testemunho de vida e pelo anúncio do Evangelho explícito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos. Um abraço. Felicidades. São Judas e São Simão, rogai por nós.